0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Sámuel első könyvének a negyedik részéből, a negyedik rész első 11 verséből a következőképpen. Sámuel beszéde eljutott egész Izraelhez. Izrael ezután hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek ében H.J.Z.R. mellett, mert a filiszteusok már afékban táboroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak izrael szemben. Heves harc kezdődött. és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól akik levágtak a harcmezőn mintegy négyezer embert. A hadinép visszavonult a táborba, és Izrael vénei ezt mondták. Miért veretett meg ma bennünket az úr a filiszteusokkal? Hozzuk ide Silóból az úr szövetségének ládáját, jöjjön közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Ekkor a nép követeket küldött Silóba, és elhozták onnan a kérubokon ülő seregek urának a szövetségládáját. Éli két fia, Hofni és Fineás is ott volt az Isten szövetségládájával. Amikor az Úr szövetségládája megérkezett a táborba, egész Izrael olyan nagy újjongásba tört ki, hogy még a föld is megrendült bele. Meghallották a filiszteusok is a hangos újjongás, és ezt mondták, miféle nagy újjongás hallatszik a héberek táborából és megtudták, hogy az Úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és azt mondták, Isten jött a táborba, jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgálnak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok. Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 ezer gyalogos. Elvették az Isten ládáját is, éli, két fia. Kofni és Fineás is meghalt. Isten szent lelket, tegye az ő ügéjét szívünkben és életünkbe, hajtsuk meg most fejünket imádságra. Gondviselő Istenünk, légy velünk a próbatételekben, ahogy velünk voltál az ünnepben és a háladásban is. Ne el minket egyetlen pillanatra sem. Segíts, hogy beléd kapaszkodjunk, és minden bizodalmunkat beléd vessük. Akárha az előttünk álló évre, vagy egy előttünk álló döntésre, egy nehéz kihívásra, vagy egy rossz hírre kell reagálnunk, te légy mellettünk, és erősítsd a szívünket. Bocsáss meg minden olyan döntést, minden olyan választ, minden olyan vállalást, amit nélkület tettünk amikor nem kerestünk, nem kérdeztünk és nem hallgattunk rád. Bocsáss meg minden önteltséget, mindent, ami elválasztott tőled. Bocsáss meg a rest szívünket, amikor lusták és restek és tehetetlenek voltunk az imádságban, amikor nem kértünk és nem hívtunk téged. Bocsáss meg minden nélküled eltöltött pillanatot. Segíts, hogy ez az ige is, a te üzeneted, a te lelked hivogasson és vezessen újra a te erődhöz és a te döntéseidhez. Segíts, hogy ez az ige hirdetés és a mai Isten tisztelet is megerősítse a hitünket és a reménységünket. Hogy megértsük az életünket, a te hatalmadat, a te szentségedet, a kettőnek a viszonyát, a te igéd és hatalmad fényében ennek a világnak sok-sok dolgát. És segíts azokat a dolgokat is helyesen értékelni, amelyeket nem értünk, amelyek el vannak takarva előttünk, amelyek meghaladják az értelmünket, a befogadóképességünket, még a legvadabb fantáziánkat is. Urunk, ebben a világban annyi dolog van, ami nincs a kezünkben, de hisszük, hogy a Te kezedben ott van, hogy Te vagy ennek a világnak az Ura, hogy a Te hatalmadat, a Te bölcsességedet semmi el nem érheti. Segíts, hogy itt tekintsünk a világ látható és láthatatlan részeire is. Kérünk Téged, árasz kiránk, szent lelkedet, Szó és taníts minket Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Ámen. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten Szent Lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben. Most újra csak Sámol a első könyvének a negyedik részéből, a hetedik verstől a tizenegyedik versig terjedő részt olvasom a következőképpen. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták, Isten jött a táborba, jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, kiment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztában. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesznek a hébereknek, ahogyan ők szolgálnak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok. Harcoltak is a filiszteusok, és vereséget szenvedett Izrael. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt, elesett Izraelből 30 ezer gyalogos. Elvették az Isten ládáját is. Éli két fia, Hofni és Fineás is meghalt. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, egy ige kísértésemről szeretnék most beszámolni a gyülekezetnek. Amikor készültem erre az ige volt egy szakasz, amikor azt gondoltam, hogy a felolvasott textus, amiről prédikálni fogok, az nem ez a rövid, de azért mégiscsak részletesebb bibliai szakasz lesz, hanem csak az a mondat, hogy elvették az Isten ládáját is. De ez még semmi, volt olyan stádium, amikor azt gondoltam, hogy a textus annyi lesz, hogy is az a szentírás beli rész, melynek alapján Isten Szent Lelkének segítségű hívásával üzenetet hirdetni kívánom közöttetek, írva található Sámóle első könyvének a negyedik részében, a tizenegyedik versében, a következőképpen is a gyülekezet foglalja el a helyét. Hát az Úristen megőrzött ettől a kísértéstől, mert azt gondolom, hogy ez azért már egy kicsit visszaélés, vagy dzsonglőrködés az Isten igényével, ilyet már nem illik csinálni, pedig tulajdonképpen az ige erről a kicsi szóról fog szólni, arról, hogy is. Mert hogy a történet, amelyet olvastunk, egy nagyon érdekes és nagyon híres történet, tulajdonképpen két fő irányban gondolkoztathatja el az embert, és két fő iránya lehet az ige hirdetés, Az egyik, hogy mit tesz Izrael, hogy mit tesz a nép, hogy miért gondolták, hogy a filiszterusokkal szemben való csatában a fridládának az elhozatala, a szövetség ládának a jelenléte majd segíteni fog, hogy tévedtek-e, hogy mit értettek félre, vagy mivel éltek vissza, hogy hogyan történhetett meg ez, hogy ők elhozták a fridládát a harctérre, mi volt az embernek a fejében? Ez az első irány, hogy mit tesz Izrael, a másik pedig az, hogy mit tesz az Isten. Vagyis, hogy miért engedte meg, hogy a szövetség ládája a pogányok kezébe kerüljön. Miért engedte ilyen mélyre Izrael történetét? Mert az első lépés sem volt olyan egyszerű, mert megverték őket, és négyezer ember elesett a hasztéren, És az egy nagyon szomorú történet. De a második történetben 30 ezer ember maradt arsztélen, és elvették a Fridládát is. Itt van ez az is. Hogy hogy lehet, hogy az Úristen még ezt is megengedte, hogy ez is megtörténhetett ebben a történetben. Miről szól ez az is? A mai ige hirdetés erről a második irányról fog szólni, és nagyon hangsúlyos benne ez a többször emlegetett kis szócska. Mert kedves testvérek, ennek a mondatnak a végén, az is, akár mennyire is furcsa az Isten minden szól. Arról szól, hogy az Úr Isten mindenható. Az Isten minden hatósága, tehát hogy ő mindent meg tud tenni, hogy semmi sem lehetetlen a számára, az ugyanis nem csak azt jelenti, hogy ő mindent meg tud tenni azt is, amit más nem tud hogy minden lehetséges számára az is, ami másoktól el van zárva, ez a mindenhatóságának csak az egyik fele. Isten mindenhatósága azt is jelenti, hogy ő megengedi, hogy megtörténjen olyan is, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Amit senki más nem mert volna megengedni. Amit senki más el se tudott volna képzelni. Három bibliai történetet hozok, az első az rögtön ez, Izrael nyilván azt gondolta, hogy az Úristen nem fogja megengedni, hogy a a veszélybe kerüljön, hogy pogányok kezébe kerüljön, hogy az nem történhet meg. A másik ugyanilyen történet Jeremiás könyvének a hetedik részébe, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van velünk. Az nem lehet, hogy az Úristen megengedje, hogy Jeruzsálemet elfoglalják, és hogy a templomot lerombolják. Hát olyan nincsen. Hát sok veszteség van a világban, de hogy a templomot elvegyék tőlünk, olyan nincsen. Most majdnem azt mondtam, hogy olyan Isten nincsen. Olyan Isten nincsen, aki ezt megengedi, hogy a temploma az idegenek kezébe jusson. Ez nem történhet meg. Harmadik történet, az nem történhet meg, hogy Jézus Krisztust elfogják és keresztre feszítsék. Mentsen Isten, nem történhetik ez meg veled, mondja Péter. Hát sok minden megtörténhet, de hogy az Isten a saját fiát pogányok kezére juttassa, és hogy engedje, hogy ilyen rútul, ilyen szégyenletesen kivégezik, az nem történhet meg. Az ember úgy gondolja, és igaza is van, hogy a történetben van egy határ, ameddig még vissza lehet fordítani. Lehet kockáztatni, lehet húzni ezt a dolgot, de nem lehet akármeddig. Ez az akciórádiusz. Ugye ez egy hadászati kifejezés, ezt mindig a törökökkel kapcsolatban hallottam elmíteni, hogy a középkori török hadseregnek az akciórádiusza az úgy körülbelül Bécsig értel, el, mert hogy csak nyári időszakban, vagy a télen kívül a nyári időszakban tudtak menetelni, tehát úgy tervezték a hadjárataikat, hogy kora tavasszal, persze mit jelent Törökországban kora tavasz, tehát jó korán elindultak, Rekaszaboltak, amennyit lehetett, de vissza kellett térni még a tél beállta előtt, mert különben ott rekedtek, nem volt utánpótlás. Tehát addig lehetett terjeszkedni, kaszabolni, amíg az ember még biztos lehetett abba, hogy még vissza tud érni az eredeti helyre. Arról nem is beszélve, hogyha ha kimaradt az uralkodó, nem bizhatott abban, hogy otthon minden rendben lesz. Tehát nem csak az utánpótlás miatt, hanem az otthoni rend miatt, a politikai rend miatt is térre vissza kellett. Térni, hogy otthon is rendet tegyen az ember. Vagy hogy egy modernkori példával éljek, az anyahajók a tengeren úgy engedik el a repülőket, a pilótának tudni kell, hogy még vissza is kell érni majd az anyahajóra, lehet háborúzni a tenger fölött, de tudni kell, hogy mennyi van még az üzemanyag tartályba, mert ha túl sokat háborúzik az ember messze, akkor nem ér vissza az anyahajóra. Mert az akció rádiusz az csak odáig tart. És nem lehet tovább húzni a történetet, mert onnantól kezdve már nincs visszafordulás. És az ember természetesen így gondolkodik, hogy vannak történetek, amelyeket átlátunk, és ott van egy határ, és azon túl már nem lehet menni, mert szétesik a történet. De, kedves testvérek, az Isten mindenhatósága arról szól, hogy az Istennek nincs ilyen határa. Vagyis, hogy az Istennek az akció rádiusa az végtelen. Nem lehet túlhúzni az ő történeteit, mert bármit megtehet. Nem igaz az, hogy ő csak addig erős, amíg a frilláda biztonságban van. Nem igaz az, hogy ő csak akkor hatalmas, hogyha a templom megvan az ő szentségébe. És nem igaz az, hogy az Isten csak addig mindenható, amíg Jézus Krisztus biztonságban van. Az Isten bármit megtehet, fölfelé is... Ez az, amit az ember jobban el tud képzelni, bár ez is meghaladja a fantáziákat, hogy az Úristen meg tudja tenni azt, hogy a vörös tengert ketté választja. Hogy a víz, mint a fal áll a nép körül, és hogy az ő hatalma megmenti a népet. És az ő hatalma a tengert és a, a, a természeti elemeket is szétparancsolja. Az Úristen megteheti azt, hogy Jerikó falai leomoljanak. Hogy egy olyan ellenség, ami bevehetetlen, ami leküzdhetetlen, egyszer csak porrá válik a szemünk előtt. Ezt megteheti fölfelé, de megteheti lefelé is. És most egy ilyen történetbe futottunk bele, hogy az Isten megteheti azt, hogy a fridládát elvigyék a filiszteusok. Hogy az Úristen megengedi azt, hogy a templomot lerombolják, és az ő hatalma még mindig nem dölt meg. És az Úristen megengedi azt, hogy Jézus Krisztus a pogányok kezébe kerüljön, és hogy megfeszítsék, és hogy meghaljon. és az Úristen még mindig nem szenvedett vereséget. Ez az Úristennek a minden hatósága, hogy fölfelé is, és lefelé is végtelen az ő lehetősége. Ez az alaptétel. A kérdés, hogy mi következik ebből. Mi az, amit meg kell tanulnia Izraelnek? Miért engedte meg ezt az Úristen? Az egyik dolog, amit meg kell tanulni, hogy nem szabad pánikba esni. Ne, ne es kétségbe ő nagy jó voltába. 161. dicséretünkben ezt is énekelhettük volna, úgyha végig énekeltük volna az éneket. Vagy egy film címre hadd utaljak, van egy nagyon jó dokumentumfilm, a 80-as években készült egy paraszt emberről, aki az akkori nehéz körülmények között is megpróbált önállóan gazdálkodni, egy ilyen jó magabíró ember, az a filmnek a címe az ő ö, szajajárás, hogy ne sápadj, ne es kétségbe, ne es pánikba, ne bizonytalanodj el, ne bizonytalanodj el. Azt mondja ez az ige attól, hogy a mi lehetőségeink véget érnek, mert véget érnek, attól még az Isten lehetőségei tartanak. Ő változtathat a történeten. Ő fordíthat ezen a történeten. Ő megteheti azt, ami neked már eszedbe sem jut. Ezért, amikor az ember azt látja, hogy elfogta, elfogytak a lehetőségek, akkor nem kell pánikba esni, hanem reménykedni kell. Van ok a reménységre. És, kedves testvérek, ez a reménység, ez nem szégyenít meg. Ez nem menekülés a realitások elől, ez nem álmodozás, hanem éppen, hogy a realitás. Éppen arról szól, hogy ha van valami, ami reális, ami valóságos, az az, hogy az Isten cselekedni tud, hogy neki van hatalma. Ki hitte volna ebben a történetben, hogy a filiszteusok fejvesztve menekülve fogják visszahozni a fridlárát? Hogy ajándékukat készítenek Izraelnek, hogy csak fogadja vissza a fridlárát? Ki merte volna remélni ebben a pillanatban, hogy a fridlárát nem visszahódítani kell, hanem visszafogadni a filiszteusoktól? Mert úgy meg lesznek ijedve, úgy meg lesznek rendőve. Úgy meg lesznek alázva, hogy fejveszte fogják visszahozni a friládát. Ki merte remélni, hogy a lerombolt templomot fölőpítik? Hogy Izraelnek a szent helye az állni fog? Ki hitte volna, hogy Jézus Krisztus föl fog támadni? Ki merte remélni nagypénteken, a tanítványok közül, bárki közül, hogy a Jézus Krisztus győzedelmesen ott majd előttük? Van-e az életünkben reménytelen helyzet? Van-e olyan helyzet, amire azt mondjuk, hogy ez már túl van a mi akciórádiuszunkon? Erről már mi lemondtunk. Ezen már nem lehet változtatni. Kedves testvérek, az Isten igéje azt mondja most nekünk, hogy Isten akár ma megteheti azt, amiről mi már végleg lemondtunk. Biztos nem értitek félre, de azért hadd fogalmazzam meg. Ez nem azt jelenti, hogy minden meg fog történni, amire mi képtelenek vagyunk hanem azt jelenti, hogy az Isten bármit megtehet. Bármit, ami nekünk már eszünkbe se jut, ahol mi már nem keresünk, nem várunk, nem próbálkozunk, ott az Isten ereje és hatalma még töretlen. Mi következik ebből? Az Isten mindenhatóságából először ez, hogy nem pánikba esni, nem sápadni, hanem reménykedni az Úr Istenben. Tehát Istenben bízni. De következik még valami, és ez is fontos: az Isten félelem. Az Isten respektusa, az Istennek a tisztelete. Nem rosszú ez, az Isten félelem. Hadd mondjuk egy példát, és előre elnézést kérek mindenkitől, akiben ez a példa rossz érzést fog kelteni. Több mint húsz évvel ezelőtt láttam egy dokumentumfilmet, ahol egy. Akkori veterán politikus, az a szabad szájú, aki péklegényből lett politikus, 56ról mesélt, és azt mondta, most kérek másodszor, bocsánatot, azt mondta, a büdös Isten se tudta, hogy ki van kivel. Húsz éve nem felejtem le ezt a mondatot, mert engem is megrázott, de most értettem meg, hogy ez a mondat nem azért rossz, mert csúnyán beszél hanem azért, mert ez a mondat azt jelenti, hogy nincs Isten. És mi azt csinálunk, amit akarunk. Azt is csinálták. Mától kezdve lövünk. Ugyanez az ember mondta. Hogy bármit meg lehet csinálni, ha nincsen Isten. Ha nem kell tőle félni. Kedves testvérek, ez az ige azt mondja, hogy tényleg van olyan helyzet, amikor az ember nem tudja, hogy ki van kivel. És hogy nem értjük, hogy mi történik. De abban reménykedjünk, hogy az Úristen se látja, és az Úristen se érti. Arra ne hivatkozzunk, hogy itt még az Úristen se látta pontosan a dolgokat, mert látta pontosan a dolgokat. Tudta, hogy mit csináltunk, és számon is fogja kérni. És el is fogunk vele számolni. És tételről téterre végig fogja előttünk pergetni. Amire mi azt mondtuk, hogy ezt nem lehetett tudni. az lehet, hogy mi nem tudtuk, ezt én készséggel elhiszem. De hogy az Úristen tudta... Abba biztosak lehetünk. Kedves testvérek, az Úristen a mi káoszos, zavaros életünktől lehet, hogy néha elszomorodik, de nem jön tőle zavarba. Nem adja föl, és nem adja föl a törvényeit sem. Úgyhogy ha káosz van az életünkben, és hogyha az Isten sem tudja, ezt érezzük, hogy itt mi történik, akkor sokkal inkább vissza kell fordítani ezt a mondatot, és azt mondani, hogy talán csak az Isten tudja, de ő biztosan tudja, hogy itt mi történik. És akkor kérni kell, hogy vezessen, kérni kell, hogy fogja a kezünket, hogy megtámaszol minket, hogy elne dőjünk, hogy el ne bukjunk, hogy el ne tévedjünk ebben a történetben. A nagy káosz az nem arra utal, az nem arra szabadít fel minket, hogy mindenki azt csinál, amit akar, hanem éppen arra, hogy azt az egy embert, bocsánat, azt az egy valakit, aki biztosan tudja, hogy itt mi történik, azt kell akkor keresni és kérni, hogy segítsen. Különös történetet olvastunk, amikor a Fridláda elvesztésének a történetét olvastuk a napigébe. Olyan egyedi ez a történet pedig, éppen arról szólnak ezek a képek, hogy naponta történik meg velünk. Hogy a mi lehetőségeink véget érnek, Akár úgy, hogy előre tudtuk, akár úgy, hogy hirtelen légüres térbe kerülünk, naponta történik meg velünk, hogy az Isten megengedi, hogy megtörténjen olyan, amire azt gondoltuk, hogy ez nem fog megtörténni. És akár mennyire is tragikusan hangzik ez a történet, ebben egy nagy biztatás van, hogy Isten úr, és Isten mindenható, és a keze biztosan mozog a táblán, és nem tétovázik, és nem jön zavarba, és nem. Értetlenkedik a helyzet, de hanem pontosan lát. Tehát van kihez ragaszkodni, van kihez kötődni, van kitől útmutatást kérni, a legkáoszosabb, legátláthatatlanabb, legfélelmetesebb történeteinkben is. Amen. Mennye atyánk olyan sokszor estünk már pánikba! és olyan sokszor sápadtunk el, mert úgy éreztük, hogy mindennek vége, hogy nincs segítség, és te sem tudod, hogy mit kell tenni. Bocsáss meg ezt a hitetlenséget, ezt a bizalmatlanságot, ezt a félelmet. Bocsáss meg, hogy kicsiny hitűek voltunk, mert azt hittük, hogy nem tudod lecsendesíteni a tengert, hogy nem tudod megszabadítani a népedet, hogy nem tudod visszaszerezni a fridládát hogy nem tudod feltámasztani a te egyszülött fiadat. Bocsáss meg, hogyha mi is sokszor ilyen vakok és érzéketlenek voltunk. De biztos látod, hogy mi sokszor milyen tehetetlenek vagyunk. Hogy mennyire reális az, hogy mi magunktól megijedjünk. Hogy milyen sokszor vallottunk már csúfos kudarcot. Segíts nekünk elhinni, hogy te minden ható vagy, és a mi életünkben is az vagy hogy Te akkor is tudsz fordítani a történeteken, amikor mi már föladnánk, amikor mi kétségbe esünk, amikor azt gondoljuk, hogy már nincs segítség. Segíts nekünk elhinni pillanatról pillanatra és döntésről döntésre, hogy a minden hatóságod itt van közel, hogy nem a zsebünkben van, nem a kezünkben van, a te kezedben marad, de nem a mi ellenünkre, és nem a mi hogy kapcsolódhatunk, hogy hozzá köthetjük az életünket a te mindenható nagy hatalmathoz. Bocsáss meg, hogyha erről elfeledkeztünk, ha nélküled akartunk erősek lenni, ha a helyetted akartunk dolgokat megoldani. Segíts hát minden helyzetben. Azokban is, amelyek ilyen káoszosak, ilyen átláthatatlanok, de azokban is, amiben úgy érezzük, hogy tudjuk, hogy mi merre hány méter. Ezekben a történetekben is mindig téged kérdezzünk. Hogy a válaszaidat meghallgassuk. Hogy legyen erőnk és állhatatosságunk amellett kitartani. Hogy legyen bennünk alázat elhinni, hogy a te megoldásod jobb, mint amit mi kitaláltunk. Így kérünk, irányítsd az életünket, és segíts, hogy mi követhessünk téged. Ott, ahová állítottál minket. Akkor is, hogyha régóta tudjuk, hogy hol a helyünk, és mit kell tennünk, és akkor is, hogyha valami egészen új kezdődik az életünkbe. Lehet, hogy nekünk új, és lehet, hogy nekünk félelmetes. Lehet, hogy nekünk átláthatatlan, és úgy érezzük, hogy megharadja az erőnket. De biztosak vagyunk benne, hogy Te mindent látsz és mindent tudsz. Hogy Te vagy. Hogy pontosan tudod nem csak a mát, az elmúltakat, de a jövőt is. Ezzel a hittel és reménységgel bízzuk rád, rád a szolgálatainkat, a munkánkat, az életünket, a családunkat. Rád bízzuk azokat, akik a legkedvesebbek a szívünknek. A gyermekeinket, unokáinkat a hitvesünket, szüleinket, közeli és távoli családtagjainkat és szeretteinket. Imádkozunk a gyülekezetünkért, az egész közösségért, kicsikért és nagyokért egyaránt. Könyörgünk a terheket hordozókért, a gyászolókért, a betegekért, a kórházban lévőkért. Imádkozunk azokért, akiknek az életét, a szívét, a vállát valamilyen nagy tehernyomja. Urunk, Te biztosan látod ezeket. Azt is tudod, hogy mit bírunk, vagy mit bírunk még. Segíts nekünk ezekben a próbára tevő időkben. Könyörgünk azokért, akik magányosak, akik nem találnak sem társat maguknak, sem Istent, hogy reménységben és hitben éljenek. Úrunk, te találd meg őket, te hívd és te szólítsd őket nagy türelemmel és nagy figyelemmel. Segíts nekünk is, hogy segítsünk ezeknek az embertársainknak hogy tudjuk hirdetni a Te hatalmadat és szeretetedet, és hogy hozzád vezethessünk sokakat. Imádkozunk a városunkért, országunkért és nemzetünkért, a körülöttünk élő népekért, a jólétben, a bőségben élőkért, ugyanúgy, mint a szűkölködőkért. Urunk, mi valamennyien szűkölködünk a Te kegyelmed nélkül. Mutasd meg a Te kegyelmedet és szeretetedet ne csak az egyének életében, hanem a népek, a közösségek, az egész emberiség életében hogy békességet, Krisztus ismeretet, alázatot, hogy együtt hirdethessük a te dicsőségedet az egész világon, hogy mindennyel vallja Jézus Krisztus Úr az isten dicsőségére. Amen. Most vigyük egyéni imádságunkat is Isten elé egy csendes percben. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Minden ezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, terejád, és adjon békességet néked. Amen.